0: Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym odcinku naszego oplotkowego podcastu. Oplotki, czyli twórcze rozmowy o rękodziele, ale jak już zauważyliście od wielu, wielu odcinków mówimy nie tylko o rękodziele, ale o biznesie w oparciu o rękodzieło, czyli o biznesie w ogóle. Dzisiaj mam nie dla nagradkę. Mam świetnego gościa, który o biznesie może Wam powiedzieć bardzo dużo. Obiecujemy się bardzo nie rozgadać ale na pewno nawiążymy do paru biznesowych zagadnień. Słowo harcele. <grym>, tak, będziemy eksplorować temat biznesowych fakapów. Muszę przyznać, że Michał jest pierwszą osobą, która fachowo przygotowała się do podcastu. Ma nawet notatki, więc uwaga, uwaga, będzie się działo. bójcie się. <grym>, ale dziś nie o mnie, dzisiaj o Michale. Michał, nie będę Cię przedstawiała. Przedstaw się sam. Radek Radka, Pan w podcaście. <grym>, jestem,
1: jestem pierwszym Pana w podcaście. Drugim. Drugim, drugim. Dobrze, też pięknie. Cześć Agnieszka. Witam wszystkich słuchaczy i wszystkie słuchaczki, które, którzy kiedykolwiek będą to odsłuchiwać. Ja nazywam się Michał Lisiecki i od kilku lat jestem przedsiębiorcą. Mam założoną własną firmę no i staram się jakoś, żeby staram się tak działać, żeby ten biznes się gdzieś tam spinał, żeby jeszcze starczyło na chleb z masłem. Tak? No, działam generalnie, od wielu, wielu lat działałem w sprzedaży, także ta działalność sprzedażowa nadal... Jest podstawą funkcjonowania mojej firmy.
0: No, no tak, myślę, bez że... sprzedaży nie ma firmy. No tak, no możesz tak. sobie
1: produkować co się chce, ale jak się tego nie sprzeda, no ciężko mówić o sukcesie biznesowym.
0: No mamy raczej kosztowne hobby, prawda? Tak,
1: <grym> może tak to nazwać właśnie, kosztowne hobby. Także jakby ktoś chciał sprawdzić, czym się zajmuję i kto ja w ogóle jestem, to zapraszam na moją stronę internetową artofsale.com.pl i powiązane z nimi fanpage'e. No i tam można sobie poczytać, pooglądać. Można mnie zobaczyć... Tam na YouTubie, wszystko z tej strony tam jest poprzekierowywane. Także...
0: Pełna profesja.
1: Tak, tak żeby, już, żeby za dużo o sobie też nie mówić, bo to nigdy nie jest tak jest bardzo komfortowe, ale tam na tej stronie można sobie to sprawdzić.
0: Tak, ja mogę wspomnieć, że z Michałem poznaliśmy się podczas jednego z takich szkoleń. Właściwie to długa historia, bo poznaliśmy się podczas Poznańskich Dni Przedsiębiorczości, a jeszcze wcześniej to poznaliśmy się dzięki warsztatom szydełkowania, bo jedna z moich uczestniczek warsztatowych, Marta, jeżeli tego słuchasz, to bardzo serdecznie pozdrawiam. Wspomniała Michałowi, że jest taka Agnieszka, która tam niby czy szydełkowania, ale dużo w biznesie może opowiedzieć doświadczenia. No i takim sposobem Michał polecił mnie jak no, tak prelegentem. Tak? No, tak, tak, także no, muszę bardzo Ci bardzo podziękować za to doświadczenie po raz pierwszy wystąpiłam na takiej dużej scenie, pomimo, że to jeszcze nie była ta duża scena, tylko właśnie adresola. I po raz pierwszy złapałam baktyle publicznych wystąpień. Tak naprawdę od tego wszystko się zaczęło, także muszę Ci bardzo podziękować. A to
1: naprawdę był pierwszy raz? W sensie tak, tak to był taki
0: pierwszy raz publiczny, taki właśnie na tą skalę. No bo co innego prowadzić szkolenia gdzieś tam kameralnie dla grupy rękodzielniczek, które się zna na wylot i czuje się bardzo bezpiecznie, a co innego już mówić do ludzi totalnie nowych, którzy przyszli na Poznańskie Dni Przedsiębiorczości brzmi to u mnie organizowany przez miasto Poznań i w ogóle tak fajnie i na wypasie, bo to na targach tak, poznańskich z
1: czytupem, tak,
0: przytupem, czytupem, z, z dużym czytupem, budżetem tak, tak, to, powiedzmy. To jest
1: zrobione, ale to tak. muszę Ci powiedzieć, że Historia złoczyła koło, bo tak. jak na swoją historię spojrzę, to też moje pierwsze wystąpienie takie publiczne przed dużą nieznaną publicznością było właśnie, właśnie na przeciwczości w 2014 roku. I pamiętam, jak mi serce tak, się wywaliło, tak. kiedy musiałem coś powiedzieć do ludzi, których pierwsze zna oczywiście. Dokładnie.
0: I okazuje się, że, że właśnie to są takie trochę takie milestony. My się poznaliśmy właśnie w tym momencie i ja no... To jest tak, że bardzo dużo ludzi poznajemy, przychodzą, odchodzą i tak dalej, No, ale jednak to są takie ważne wydarzenia, że no, bardzo o nich pamiętamy. No i nie będziemy Wam tutaj e, opowiadać całej historii gdzieś tam znajomości od, od tamtego ale czasu. Ale tak też pamiętamy, to, że, się że, się,
1: że się obecne. Tak. Dlatego o tym pamiętamy, że te emocje wtedy były właśnie mhm. takie. I przez to, że to pobudzenie emocjonalne było, my to pamiętamy. Tak. Wiem, co mówię, bo jak zawsze, jak, jak prowadzę szkolenie z storytellingu, to tam to jest też powiedziane, tak, że, że ta... ta ta emocjonalna strona wydarzenia zawsze mówię, że, że jest to lepiej zapamiętane i dlatego
0: Dokładnie. pamiętamy
1: to wtedy, co się wydarzyło. Dokładnie.
0: No właśnie Michał wie co mówi, więc na pewno jeszcze do tego nawiążemy dzisiaj, ale chciałam tylko skończyć ten wątek naszego Jasne, przydługowego was, tak, tak? <sze> przedstawiania się. Do czego zmierzam, że poznaliśmy się właśnie w takich okolicznościach, ale właśnie przez to, że gdzieś tam to było takie emocjonalne i takie pełne wrażeń i w takim ważnym momencie jakiegoś tam etapu rozwoju, no to ja bardzo mocno zaczęłam śledzić to, co Michał robi. Oczywiście urzekła mnie sama Twoja wypowiedź też podczas Poznańskiej Przedsiębiorczości, no i oczywiście moje rękodzielniczki, tak mówię teraz kolokwialnie, ale wszystkie koleżanki ze stowarzyszenia, czy dziewczyny, które ja sama gdzieś tam szkoliłam już gdzieś tam z zakresu przedsiębiorczości rękodzielniczej, zapraszałam na Twoje szkolenia właśnie ze storytellingu, marketingu partyzanckiego, no i zresztą do dzisiaj bardzo często pojawiam się na Twoich szkoleniach. Tak,
1: tak, jesteś stałą tak, stałem uczestniczką i tak. jak Ciebie widzę, to zawsze
0: tak. się cieszę, że... O. i co muszę Michałowi wystawić świetną rekomendację, bo to jest chyba jedyna osoba, która szkoli i ze szkolenia da szkolenie, pomimo, że program jakby przewidziany przez organizatora powinien być ten sam, zapewnia jednak za każdym razem coś zupełnie innego. Pomimo, że jakby jest to ten sam temat szkolenia, bo maniakalnie chodzę na storytelling albo marketing właśnie partyzancki, to za każdym razem to szkolenie wnosi coś zupełnie nowego i zawsze jest taka, taka wisienka na torcie, po którą warto przyjść. No to
1: bardzo, bardzo się tak, cieszę że tak. tak. to Rzadko się to dzień. chyba
0: w ogóle zdarza gdzieś tak w tej branży szkoleniowej, że mam wrażenie, że często się lecia już z jakichś takich schematów i to już jest takie powielania. Właśnie u ciebie tego nie ma. Okay, ale już
1: Jeśli końcu, mogę jeszcze się, się wtrącić. to Dlatego tak robię, że tu przywołam taką historię tak. bardzo znanego artysty, którego na pewno wszyscy znają. Zbigniew Wodecki, tak? Tak, tak. On zawsze tak. miał tą swoją słynną piosenkę w tak. Ja zawsze myślę, że jak Zbigniew Wodecki wychodził po raz 2500 na scenę i wszyscy bili, krzyczeli tak, Sztułka Maja, Sztułka Maja, to jestem pewien, że Zbigniew Wodecki musiał, nie wiem,
0: opracować tyle wojną bardzo... wojskim
1: musiał sobie pić żeby żeby po prostu móc to zrobić zawsze tak samo. Dlatego ja, żeby nie musieć tej podwójnej whisky pić, żeby się też nie znudzić, bo to jednak, jak w dziesiątym razem mówisz coś,
0: to to samo,
1: to to już nawet wewnętrznie na Ciebie działa tak, że już Ci się też może nie dlatego Tak,
0: poczucie braku rozwoju, dokładnie. Dlatego ja zawsze
1: staram się trochę inaczej to zrobić, żebym też sam miał frajdę z tego, że o, jest coś nowego.
0: Tak, dokładnie. Także dziękuję
1: Zbigniewowi Wodeckiemu jego przyłudze Maj za inspirację.
0: Cenna uwaga, słuchaj. Nigdy nie patrzyłam na to w ten sposób, ale rzeczywiście trudniej jest powtarzać i tak jakby dopieszczać te, te działania, w których jesteśmy dobrzy, powtarzać, 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 niż rzeczywiście, żeby czas. przez. Wciąż tą tak. samą po
1: prostu gadkę. Tak. Można magnetofon postawić i magnetofon. Dokładnie, mógł, dokładnie.
0: Tak? dokładnie. Dlatego słuchajcie, wykończyć przydługawe przedstawienie. Michał na co dzień zajmuje się marketingiem i jest praktykiem marketingu. Dlatego właśnie Michała bardzo chciałam zaprosić, bo wiecie, no. Inaczej uczy się marketingu czy PR-u czy zarządzania własną firmą od osoby, która uczy zarządzania własną firmą, a inaczej uczy się od kogoś, kto prowadzi z powodzeniem własną firmę, wie, że musi sprzedawać produkty, żeby po prostu zarabiać, wymaga się z takimi rzeczami jak, jak zakończenie roku i inwentura.
1: A nie zawsze tak było, że miałem, tak. że miałem taką możliwość, o czym zresztą będziemy dzisiaj mówić, bo dzisiejszym tematem tak. są właśnie takie wydarzenia, powiedziałbym no niezbyt, o których nie, niewiele osób chce publicznie mówić, tak? Dokładnie. Czyli popularnie możemy Mówiąc mówić takiego słowa pakapu. możemy tak
0: A tam nie mamy hamulców, na Dobry. razie mamy tak mało słuchaczy, że może sobie na to pozwolić. Mam nadzieję. Przepraszam, jeżeli ktoś Czuł Przepraszam się.
1: moją mamę, jeśli będzie tego słuchać, że użyłem tego słowa.
0: W każdym razie, Michał rzeczywiście jest pierwszą osobą, która tak fachowo przygotowała się do naszego podcastu. Jak wiecie, od dłuższego czasu staram się wplatać w nasze rozmowy o rękodziele, wizyty gości zajmujących się różnymi technikami rękodzieła. Coś, co możecie też wziąć do siebie, jeżeli rękodzielnikami nie do końca jesteście. Jeżeli to rękodzieło to tylko gdzieś jakaś fascynacja, hobby albo fajny gadżet do kupienia w prezencie, na przykład na dzień babci, bo akurat dzień babci jak dzisiaj nie
1: Babcie, tak, bo nagrywamy to w dzień
0: dokładnie. Babcie. To myślę, że wielu z was może wziąć do siebie takie rzeczy, które mogą się nam przydać ogółem w biznesie. Wiemy, że bardzo dużo naszych słuchawczy to bardzo, bardzo zaradni przedsiębiorcy, czyli taka grupa osób, którym zawsze każda, każda umiejętność, każda refleksja może w jakiś sposób, choćby najmniejszy, przełożyć się na biznes, na działania biznesowe. Dlatego dziś. W związku z tym, że Michał jest świetnie przygotowany, poświęcimy sobie odcinek na takie pogadanie o tych naszych fuck upach. Jak wiemy, przedsiębiorcom, jeżeli chcemy być, musimy mieć twardy tyłek, żeby radzić sobie. Nie bierzemy do siebie upadków, porażek. A jeżeli tak, to tylko po to, żeby wyciągać wnioski, żeby były dla nas lekcjami, a nie takimi powodami, żeby się poddać, rzucić to wszystko w choinkę no, i pójść na etap.
1: Powiedzmy, że jeżeli jesteś przedsiębiorcą czy przedsiębiorczynią, nie wiem, czy jest takie słowo. W każdym razie, jeżeli prowadzisz własny biznes i nigdy nie doświadczyłeś, czy nie doświadczyłaś fakapu, to znaczy, że albo robisz to od tygodnia, tak, albo tego nie albo robisz. coś się śni. To nie jest prawda, tak? Tak. to nie jest rze rzeczywiste życie. Biznes bez fakapu to jest nie wiem, jak kasza biznes. bez skwargi, jakby powiedział Kajko i Kokosz. Tak?
0: <głos> Dokładnie. No to słuchaj, Michał, przechodzimy do konkretów. Mamy całą listę. Tak,
1: Moje... przygotowałem, tak, tak. przygotowałem 10 takich wakapów, które mi się przytrafiły. Świetnie. I prawdopodobnie ta lista to jest tylko wycinek oczywiście pewien, ale takie myślę, że one są takie najbardziej rzutujące na cały, że naj najłatwiejsze będą do zapamiętania i do wyciągnięcia wniosków nie tylko Świetnie. przez firmę moją, która tam zajmuje się sprzedażą, ale też przez każdą inną osobę, Świetnie. która zajmuje się biznesem.
0: No to jedziemy z to, koksem, kochani, tak? będzie prawdziwa uczta.
1: Dobrze, słuchajcie, na pierwszy ogień pójdzie taki fakap. up. Powiem tak, jeżeli otwierasz firmę, zakładasz firmę i wydaje ci się, że oglądałaś się reklam i tam jest pokazane, że była kiedyś taka reklama, gdzie pani mówiła, że jest młodą mamą. I ona teraz otworzy sobie film, bo chce mieć więcej czasu dla siebie i dla dziecka. Tak. Ja, ja w jakiś Stora sposób raport. też gdzieś to dla mnie wpłynęło. Pomyślałem sobie że otworzę własną firmę, to będę miał więcej czasu na hobby,
0: tak. będę miał
1: w ogóle więcej czasu na wszystko. A te legendy,
0: tak? nie?
1: Legenda miejska. Takich tak? typowych urban, urban legend. I tak się właśnie stało. To znaczy otworzyłem firmę i nagle przestałem mieć czas na cokolwiek. Tak, nagle
0: tak? okazało się, że nasza doba już ma tylko 5 godzin po nasad.
1: Kiedy pracowałem na etacie, 8 godzin pracy, tak. a potem narka do tak. domu i hobby, czytanie książek, granie, granie na Playstation. że w sensie to się skończyło. Tak? Tak. I ja o tym jakby no, gdzieś o tym słyszałem, tak? gdzieś to tam krążyło w powietrzu, ale nie chciałem tego być może nawet sam Czy przed sobą swój? przyznać, tak. że nie wiem, na pewno ze mną to będzie inaczej. tak, tak? tak. Na pewno że wszystko pójdzie po prostu jak po maszle, jak w książkach i, i filmach nie wiem, o, bizne o słynnych biznesmenach o Wilkiem z Wall Street tak,
0: coś tak. takiego miałem gdzieś w głowie jak to było, bo czekaj, pamiętam do dzisiaj historię to też z jednego ze szkoleń u Michała pamiętajcie, co wam zostaje w głowie po szkoleniach u mnie to zostało tak głęboko wryte, że zaraz wam będę decydować historia o dwóch myszach tak. bezbłędna, słuchajcie, jak to było? były sobie dwie małe myszki obie były bardzo głodne i biegały po kuchni pełnej różnych przysmaków no i wywąszyły gdzieś śmietanę śmietana była w wiadrze no i obie myszy łakome, wleciały, wpadły po uszy do tego wiadra no i co, no w pierwszym odruchu te myszy pewno myślały, że to już ich koniec tak? No. śmietana, która miała być ucztą stała się dla nich prawie, że wyrokiem śmierci no i jedna mysz tak właśnie pomyślała no kurde, wpadłam, koniec kropka, poddała, poddała się, się na poszła na dno a ta druga, ta druga ta druga mysz to taki przedsiębiorca. Ta druga mysz tak długo machała tymi łapkami, tak długo machała, aż cała śmietana została ubita w masło. Mysz wyciągała się z tego wielkiego wiadura i stranęła na samym szczycie, na tej krawędzi.
1: I powiedziała, że ja jestem tą drugą tak. mysz. To było w filmie dwa jeśli potrafisz, tak, jeśli, jeśli dokładnie, pamiętacie. Dokładnie. I muszę powiedzieć, że w moment tego upadku do tej śmietany, to, każdy, to jakby tak. obie te myszy były przedsiębiorcami. Tylko jedna stwierdziła, że to chrzani, się tak. po prostu wycofała, a druga no, jakby nie poddała się i doprowadziła wszystko do szczęśliwego zakończenia. Natomiast właśnie ten moment tego plusku, tego wpadnięcia do tej śmietany, to, ten to, jest, ten, up. Ten, to jest ten fuck up, kiedy myślisz sobie, o teraz to wszystko przede mną cały świat stoi tworem, i nagle wpadasz, tak. w... już na samym początku jest tak. zawsze... welcome
0: zawsze. to the reality tak. Nie <laughs> no, firma
1: się otwiera przecież w tydzień tak. firma, Moją firmę otwierało się pół roku Tyle tak, ty jeszcze
0: prawo. jesteś też z tych czasów 2010, tak, 2011. czasów. Ja też. Mam długą <laughs> siłą nie. brodę, jakby ktoś
1: mi nie <laughs> wie, mam długą siwą brodę i jakieś <laughs> włosy taki kapelusz, że jestem jak kandal do władcy pierścieni.
0: Bo wiecie, my sobie możemy podać rękę i powiedzieć, że za naszych czasów to nie było w działalności nierejestrowej niskiego ZUS-u i tych wszystkich legend, które pozwalają stanąć na nogi i popełniać te wszystkie błędy bezkarnie, nie, nie będąc obarczonym tym, że czeka na was wysoki ZUS do zapłacenia i urząd które sprawdza każdy wasz krok.
1: Także jakby podsumowując ten pierwszy fakap, to jest taki apel do wszystkich, że naprawdę jak otworzycie własną firmę, to musicie się liczyć z tym, że przynajmniej przez pierwszych parę lat, lat, tak. to będzie bardzo Oj, ciężka tak. praca z niewielkimi rezultatami. Oj tak. Dlatego warto sobie zabezpieczyć się wcześniej. Przez stworzenie sobie odpowiednich tam, nazwijmy to poduszek finansowych, no, czyli odkładaniu jakichś oszczędności, dokładnie. żeby to na rok, dwa, najlepiej na trzy
0: tak, być spokojnym.
1: Mieć, albo po prostu wyjść z jakiegoś milionera. No. Mm -hmm. za mąż, Mamy dużo pańszów, tak? Cenna rada,
0: słuchaj biznesowa.
1: Cenna, <laughs> tak, teraz. tak. To, I wtedy można sobie spokojnie działać. Tak? Mąż
0: w korpu to też jest dobra opcja. <laughs> Polecam osobiście. Nie, nie, śmiejemy się, ale rzeczywiście moje decyzje finansowe bardzo często były podyktowane przez realia po prostu finansowe. No i było o wiele bardziej bezpieczne, asekuracyjne, co przekładało się też na wolniejszy rozwój biznesu. Podejrzewam, że gdybym miała męża z porządnym budżetem na inwestowanie w mój biznes czy moje zamierzenia, czasami bardzo pokręcone jakieś eksperymenty, no to rzeczywiście ta firma pewno byłaby w zupełnie innym miejscu. No ale wróćmy na ziemię, tak? Wróćmy tak. na ziemię.
1: Czy to był ten pierwszy fagat. Yy, druga rzecz, yy, pamiętajcie o tym, żeby jak będziecie otwierać swoje firmy, żeby się dobrze zastanowić nad formą działalności, jaką chcecie prowadzić. Właściwie można powiedzieć, na początku każdego biznesu takiego mniejszego yy, są dwie możliwości: albo działalność Ciałanoś, gospodarcza tak? jednoosobowa, albo spółka prawa handlowego, tak. czyli ja wybrałem spółkę Zo. Natomiast dzisiaj nie wiem, czy dokonałbym takiego samego wyboru. Ponieważ tak. jakby spółka ma pewne zalety, wiadomo, ale ma też pewne, no nie wiem, nazwijmy tego wadami, ale takie upierdliwości, z którymi mm. trzeba się mm. mierzyć. Na przykład chociażby to, że m, trzeba mieć pełną księgowość, czyli trzeba sobie no znaleźć tak. biuro księgowe, które będziecie od A do Z obsługiwać, a w działalności gospodarczej w zasadzie można zrobić to osobiście, no tak. za pomocą prog specjalnego programu przez internet. No tak. I to bardzo ułatwia sprawę. Yy, także... To jest taka jedna rzecz, o której, o której można wspomnieć. Dwa, firma, jednoosobowa działalność na przykład nie musi, sprawiać, nie musi żadnych sprawozdań robić.
0: No tak, no rzeczywiście.
1: Spółka z co tak. roku musi zrobić sprawozdanie finansowe. A, i to tak to jak...
0: dlatego jak ty masz inwenturę, to masz jeszcze sprawozdanie. I
1: to nie możesz robić ty tego sprawozdania, tylko, tylko on musi to księgowy. robić księgowa, z jej pieczątką to musi być. tak? I jak o tym zapomnisz, no to sorry, ale... Dzień dobry.
0: Kontrola. Tak, tak Mała
1: kontrola, tak? <grystanie> I trzecia rzecz, którą, którą, o której warto wspomnieć, jeżeli prowadzisz działalność, jeżeli zakładasz działalność gospodarczą, to naprawdę możesz zrobić to w jeden dzień. Tak. Jak wypełniasz formularz.
0: Teraz to tak jest. No. Idziesz do
1: urzędu, bez. I potem druga tak. wizyta w urzędzie skarbowym i firma działa, tak? Może wystawiać faktury. W momencie, kiedy ja zakładałem spółkę, to musiałem najpierw iść do notariusza, tak. potem musiałem wypełnić stos formularzy
0: upoważnień. Uh, tak, i ten proces jest po prostu rozciągnięty to, w czasie. Ja, ja we
1: wrześniu poszedłem bodajże, tak, we wrześniu mam, pod, mam podpisany, miałem podpisany u notariusza, w 2000, tak. 2014 rok, we wrześniu miałem podpisany taki tam dokument, akt prawny, a dopiero w lutym albo w marcu tak. mogłem zacząć wystawiać faktury.
0: O, retę. No to, to warto wziąć pod uwagę, jeżeli planujecie po prostu jakieś wejście na rynek, tak, launch produktu, tak, że to jednak rzeczywiście nie będzie tak no. po kolei. No.
1: Oczywiście y, istnieje tam, tam taka opcja, że można taką umowę spółki przez internet sobie zrobić, mm -hmm, wtedy też mm -hmm. jest tam chyba dwa tygodnie, to trwa, ale takiej umowy nie można już zmieniać. Masz taką umowę w internecie A, i koniec. Rozumiem. Musisz się jej trzymać. A ja chciałem mieć taką spółkę jakby... Pod moją pod moje potrzeby tak. z żytą. I wtedy musiałem przejść cały ten półroczny proces.
0: No widzicie, to cenna informacja, widzisz? Często się zastanawiałam nad tą właśnie formą prawną, bo rzeczywiście jedną z kluczowych zalet, jak dla mnie, jest to takie oddzielenie biznesu od y, finansów, czy powiedzmy tego budżetu rodzinnego, bo jednak przy jednoosobowej działalności to jest tak, tak, jest tak że. To jest, tak, to jest bardzo takie połączone, no i rzeczywiście niesie to jakieś ryzyko, tak? Jeżeli coś ci nie wyjdzie, to po ludzku pekasz y, całym swoim budżetem domowym, tak? Niekoniecznie jest to komfortowe, jeżeli na przykład nie ma oddzielności majątkowej. No to wtedy już nie jest za fajnie, tak? Może się okazać, że twój błąd biznesowy równa się, mieszkamy po mostach. Żeby
1: nie było tak słodko spółki tak. z ZOO, jak jesteś prezesem spółki z tak jak na przykład ja jestem, to i tak też odpowiadam całym swoim majątkiem. Tak? No
0: dokładnie. Nie ma, no żadnej... nie ma żadnej różnicy. Tu podejrzewam, że możemy też odesłać do naszej Karoliny, która niedawno była gościem w naszym podcastie. Jeszcze emisji nie było tego odcinka, więc jeszcze go nie słyszałeś, ale okay. już jest w montażu. <laughs> z Karoliną też omawiałyśmy właśnie tak takie trochę kruczki prawne, Karolina zajmuje się właśnie prawem gdzieś tam spółek, tak, więc to są takie zawiłości, że nawet nie chcemy Was w ogóle narażać na to, żebyście musieli tego tutaj słuchać, ale rzeczywiście warto zgłębić temat i to moim zdaniem też jest świetny materiał na takie właśnie Częste fakapy. Bo często jest tak, że oszczędzamy trochę ten czas na początku, bo mamy ten entuzjazm, ten zapał, mamy idealny pomysł biznesowy, no który koniecznie trzeba wdrożyć w życie. Nikt jeszcze nie wymieszka
1: tak. w
0: tego Niczego jeszcze nie, nie ma. Tak, tak, i zapominamy o tym, że czasami takie właśnie dawanie sobie czasu na bardzo, bardzo takie, takie rzetelne rozważenie możliwości prawnych, jak założyć tą firmę i jak właśnie mieć model, który jest taki elastyczny, dostosowany do naszych potrzeb, realnie potrzeb naszego biznesu, to czas, który procentuje, to tak jak wykonanie domu bez dobrego projektu, tak, Ryfnie się tak czy siak i co z tak, tego, że zaczniesz tak, budowę wcześniej. Jak tak. mówią,
1: pierwszy dom buduje się dla wroga. Dokładnie. Pierwszą firmę też właściwie, może nie tyle dla wroga, ale pierwsza firma to.
0: Trochę teningowo. To jest taki work. właśnie,
1: dlatego polecam, korzystając z moich doświadczeń, że jeżeli ktoś pierwszy raz założył firmę, to żeby sobie najpierw otworzył działalność gospodarczą, tak, pojechał tak. Na, tym, na tym niskim, niskim ZUSie, ZUSie przez dwa lata, się, tak. nauczył się tego wszystkiego, jak to robić, jak ustawić faktury, tak. jak sprzedawać, jak rozliczać. I jak już się ten ZUS, bo może się okazać, że jak się skończą te dwa lata małego firma jest tak rozkulana. To tak. możesz dalej działać na działalności gospodarczej, tak?
0: Dokładnie. A jeżeli
1: nie, to wtedy sobie działalność w jeden dzień zawieszasz, likwidujesz i otwierasz sobie na przykład spółkę ZO.
0: Dokładnie. Ale Dokładnie. Nie, nie
1: wchodźcie od razu na, na tego wysokiego konia w postaci spółki ZO, jeżeli wcześniej. Tak. Yy, nie nic, przeszliście nic tych doświadczeń. Z biznesem, z biznesem nie mieliście. Ja tak zrobiłem i się naprawdę męczyłem.
0: Dokładnie. No to cenna rada, słuchaj, cenna rada. Takiej rady jeszcze u nas nie było. A, dobry początek, Dobra, mamy.
1: to dopiero drugi fakat. O, jeszcze o, jeszcze to, osiem przed nami.
0: Uwaga, na trzeci. Na,
1: trzeci jest um, taki już bardziej narzędziowy. Chodzi o to, jak chcemy się pokazywać w internecie, no to wiadomo, zakładamy mhm. sobie stronę w ja zrobiłem no, taki, można powiedzieć, błąd, że troszkę przeinwestowałem. Zapłaciłem A. kupę kasy za stronę internetową, która ani nie była responsywna, ani nie była no, do końca dostosowana wie. do moich jakby wymagań jakichś tak. tam. No, zrobiłem to dlatego, że Gdzieś tam znałem człowieka, który tą stronę mi wykonywał tak. i, i sądziłem, że jakby on będzie najlepszą osobą do tej roboty.
0: No jest fachowcem, tak? No zakładam, że się tak. zna. Tak? Nie, ja bym, nie,
1: nie zrobiłem na przykład, a może jeszcze sprawdzę tu i tu, w trzech różnych miejscach, tylko tak. a dobra, wybieram tego kolesia, tak? No, tak. Firmę, znaczy to była firma, to nie, tak. to nie był jakiś jeden tam student, który tak. to robił po godzinach, tylko poważna firma. I oczywiście oni podeszli do sprawy profesjonalnie, ale chyba jednak. W tamtych czasach, nie wiem, czy dzisiaj, dzisiaj responsywność stron internetowych to jest po prostu must, be. must be. Nie masz tak. tego, no to jesteś po prostu nikim Giniesz, tak? tak. Ja właśnie miałem taką stronę za, naprawdę, no mogę powiedzieć, za, za ponad 5 tysięcy zrobiono.
0: O szkurs, z
1: własnych tak. środków, jakby musiałem to...
0: Poważna inwestycja, tak.
1: a miałem stronę, która nie jest responsywna, nie była w WordPressie, tylko na jakimś takim dedykowanym systemie Nie, ja wiem, wiem, tak to się... Nie, nie miałeś mówiła. możliwości
0: po prostu ingerencji w tą stronę, Nie, da?
1: miałem, natomiast ingerencja w tą stronę polegała na tym, jak szwajcarski zegarek rozkładał. Tyle tam było rzeczy do zrobienia. Taak. A później zrobiłem sobie stronę na WordPressie i zobaczyłem, że męczyłem się przez lata niepotrzebnie. Strona WordPressowa...
0: Po Prosta, współ, intuicyjna. Jak tak.
1: jechał sobie samochodem z automatyczną skrzynią biegów. Dokładnie,
0: nie? dokładnie. Ale przyznam, że ja popełniałam dokładnie ten sam błąd. Jak zakładałam swoją pierwszą stronę, zleciłam e, tak i u mnie akurat był taki problem, że ona również nie była na WordPressie, to też był jakiś sam chyba dedykowany w ogóle system i ja po prostu nie mogłam jej edytować. Z każdą pierdolą, musiałam Musiałeś się zgłaszać do, pana... do autora i często trwało to dosyć długo, tak? Kosztowało, to już pomija fakt. Wtedy to jeszcze był etap działalności stricte architektonicznej, więc jakby to też mi było na rękę, no bo gdzie tam architekt będzie stronę sobie dłubał na Wordpressie. <grymne> tak? <grymne> Ale w momencie, kiedy się okazało, że właśnie bardziej poszła w kierunku tej działalności rękodzielniczej, właśnie tej działalności takiej też szkoleniowej, no to rzeczywiście strona na Wordpressie uratowała mi skórę. No i wtedy już się zawzięłam, nauczyłam się tego, skorzystałam z kursu online, <grymne> żebym nie była gołosłowna, że skoro sama uczę w online, to czemu by nie? No i rzeczywiście dopiero w momencie, kiedy już mamy te kompetencje, to mówimy sobie, Boże, nie. Jak ja mogłem. Ja mogłem?
1: tyle czasu i pieniędzy zmarnować na, na tamto.
0: Tak, 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 dokładnie. Także słuchajcie ostrzeżenia. Nawet jeżeli WordPress wydaje wam się po prostu, Bóg wie jakim cudem, to naprawdę warto usiąść, bo tak czy siak was to czeka. Tak, tak. Dziś
1: już bym się na WordPressa, nie, znaczy nie zamieniłbym WordPressem na nic innego, nawet pomimo od faktu, że no wiadomo, że nie jest, tak. to, nie jest to system idealny, czy nie jest to platforma idealna, ale jeżeli chodzi o łatwość obsługi i zmieniania tego, co, co masz na stronie, jeżeli prowadzisz bloga, tak jak ja mam, tak. to praktycznie... Ja, ja to bardzo często robię. Tak, ja ciągle powiem, żyję. Tak, tak. Mam drugą stronę, nie wiem, o kawie, to tam jest raz włożone i nic nie muszę zmieniać. Ale też A. mam ją na WordPressie, bo nuż się coś tam zmienia. No, Zmieniło się RODO, musiałem zrobić tam jakieś tam... No
0: dokładnie, cała aktualizacja, tak. dokładnie. I zrobię to
1: samo osobiście na tej stronie, którą miałem w, tej, w, tej pierwszej, w tym pierwszym etapie działalności na pewno sam bym tego nie zrobił.
0: No, no, fakt. Czyli dwa,
1: innymi słowy, dwa razy zapłaciłem za to samo.
0: No tak, no tak, rzeczywiście. No. Ale to rzeczywiście nawet z drugiej strony, jeżeli już jesteśmy na jakimś tam etapie rozwoju i nadchodzi taki moment, kiedy okej, okay, już nie mamy czasu, czy powiedzmy są ważniejsze rzeczy w biznesie do robienia niż strona, stać nas nawet na jakąś delegację, no to w momencie, kiedy my wiemy, jak to działa, bardzo łatwo jest nam zrekrutować taką osobę, kontrolować jej pracę, czy nawet zdalnie w pewnym momencie interweniować, kiedy mamy taką no, potrzebę. Tak. Więc tym bardziej, słuchajcie, uczcie się na naszych błędach. Panie, bo
1: ktoś ci powie, o Panie, to pół roku będzie ja trwało zanim to zmieni, a Ty musisz sobie no jak pół roku, no to pół roku, bo nie znam się, a potem się okaże, że to było pięć minut.
0: Tak, tak, tak. I kosztowało kupowanie, Dokładnie, dokładnie. Cenna rada, słuchaj.
1: Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, następny fuck up. Muszę najpierw zrobić takie tło.
0: Tak, background mamy. Ponieważ Pagamy. moja
1: firma y, m.in. zajmuje się sprzedażą kawy. Kawy z Etiopii. Y, którą zresztą, może, jak sobie, nie chcę za dużo o tym opowiadać, y, kawę etiopia.pl, każdy tak. sobie może wejść i sprawdzić. W każdym bądź razie y, zostałem zachęcony do tej, do, do tej kawy, rozmawiałem z Etiopczykami, bo pracowałem kiedyś w eksporcie i tak. spotykaliśmy się dużo z Etiopczykami. Nagle oni pewnego dnia, jak byli w Polsce, stwierdzili, że w Polsce nie ma w ogóle etiopskiej kawy. Ja mówię, no jak nie ma, to, jest może, nisza. to, to może, no właśnie, to, mówię, to jest nisza. Skoro ja już tutaj od, od specjalistów w tej dziedzinie tak. coś takiego słyszę, no to może bym się tym zajął. I rzeczywiście tak się zająłem, że wprowadziłem sobie tą kawę bez sprawdzenia wcześniejszego. Po pierwsze, czy tak rzeczywiście jest? No tak. I po drugie, czy na coś będą jacyś klienci? No tylko, tak. sobie, tylko sobie wydałem tam kilkanaście tysięcy złotych na to, żeby sobie sprowadzić ileś tam set kilogramów kawy do Polski i mieć.
0: Czyli mam produkt i zastanawiam się N jak go składać. Najpierw
1: go kupiłem, a potem znaczy najpierw sprawdziłem produkt, który jest zresztą bardzo dobry, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń do tego, ale powinienem najpierw
0: zbadać rynek, znaleźć klienta. Kupić dopadnie. prawdziwą,
1: jak kawę nawet przepłacając. I spróbować ją sprzedać, nawet, nawet tracąc na tym, ale tak. żeby sprawdzić, czy jakie są te specyficzne wymagania rynku. No, no, I co się na przykład z moim okazało, to ja sobie wymyśliłem, będę sprzedawał do hoteli i restauracji. I po kilkunastu telefonach do hoteli i restauracji okazało się, że oni kawę bardzo chętnie wezmą, jakim im dam za darmo ekspres. Który to ekspres kosztuje czasami, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt no tysięcy złotych, tak? Dokładnie. A ja w ogóle tego nie przewidziałem.
0: Dokładnie, że będzie kolejna tak... inwestycja. Znaczy, tak. Ja
1: oczywiście w ogóle nie chciałem w to wchodzić. Przecież ja jakby na początku działalności firmy twoje środki naprawdę są jakieś tam... Tak. Gdzieś tam sprzedałem samochód, tak. żeby mieć pieniądze na rozruch. No tak. nie tak to wyglądało. I myślisz
0: o tych zarobkach, a nie o tych inwestycjach, no, które się musiał podejmować. Ten
1: jeden eksces kosztował więcej niż ten samochód, który sprzedałem. Więc stwierdziłem, że ja no nie mogę tego tak robić. I finał finału jest taki, że ja do dzisiaj nie sprzedaję kawy ani do hoteli, ani do restauracji, tylko sprzedają do klientów indywidualnych i firm, które jakby kupują tą kawę, bo mają już na przykład ekspres, tak? A,
0: rozumiem. A, widzisz, rzeczywiście. Czyli dopiero w tym momencie odkryłeś tak naprawdę, kto jest klientem tego produktu, który tu ma.
1: Ale to musiał, musiałem sprzedać kilka ton kawy,
0: <grym> żeby, żeby, żeby do tego, do tego dojść, tak? Dokładnie. To sobie teraz
1: możemy wyobrazić, ile te kilka ton, ton kawy kosztowało mnie czasu, pieniędzy, wysiłku. I tak,
0: ile się trzeba było nauczyć, tak? Bo,
1: bo się nie pofatygowałem, żeby zanim w ogóle sprowadzę pierwszy transport, żeby się dowiedzieć, jakie mają też wymagania może hotele i restauracje, czyli potencjalni klienci, z których ja chciałbym uderzać. No dokładnie, To był wielki błąd z mojej strony, do którego, do, którego, do oczywiście dziś już się z tego śmieję, jak to mówię, <śmiech> no tak. ale wtedy nie było widać. <śmiech> no
0: tak, no tak. Swoją drogą, to ja dzisiaj miałam <śmiech> taką jedną wielką wpadkę, no bo dopiero w momencie, kiedy się zorientowałam, że Michał już jest u progu i za chwilę nagrywamy podcast, dotarło do mnie, że przecież Michałka handluje <śmiech> jedną z najlepszych kaw, jakie znam. A ja mam tylko rozpuszczalkę w domu. to do ja bardzo chciałam zakładać Herbatka. kurtkę z
1: powrotem i chodzić, ale mówię, dobrze napiję się herbatę.
0: Odcinek stanął pod znakiem <laughs> zapytania, ale Michał był łaskawy. Ale
1: oczywiście żart.
0: Poczęstowałam go herbatą. Herbata bardzo
1: dobra, także nie piję tylko kawy.
0: Przecież. Rzeczywiście, rzeczywiście, ale rada bardzo cenna. Rzeczywiście bez badania rynku nie ma sprzedaży produktu. I nie wiem, ja chciałabym się do tego odnieść trochę jakby już abstrahując od tematu jakby fizycznego produktu, no bo tu jest taki bardzo ekstremalny przykład, taki bardzo namacalny, że po prostu zostaniesz z tą toną kawy, która nie wiem, cię w garażu, czy po prostu wynająć nowe mieszkanie, żeby ją tam schować. Ale rzeczywiście to prawo tyczy się do, do wszystkiego, do produktów, do usług, do całej reszty tego, co tak naprawdę chcemy sprzedać. Ja pamiętam, że pierwszy raz, kiedy zaczęłam się zastanawiać w ogóle gdzieś tam nad tym kierunkiem online'owym, bardzo nie rozumiałam właśnie tego mechanizmu, bo o ile był w miarę oczywiste, że no, jeżeli ktoś zamawia dywan e, dziergany, szydełkowy, no to oczywiście wtedy kupuje materiał i go dzierga, która jest dziewczyną ode mnie zespołu, no to okej, okay, do tego już doszłam, bo też etap dziergania i zastanawiania się jak to sprzedać to rzeczywiście był ten początek działalności, ale nie, jakby nie rozumiałam, że to tyczy się też produktów, cyfrowych. Cały czas zakładałam, że ok, no co mnie kosztuje? Nagranie jakiegoś filmiku, zrobienie jakiejś tam prezentacji, nie wiem, napisanie wzoru szydełkowego, bo teraz takie też udostępniamy. Przecież to tylko moja praca.
1: Tylko czas, który już nigdy nie się dokładnie, nie, nikt nigdy nie odda. Dokładnie.
0: I dopiero po jakimś czasie zrozumiałam, że jeżeli produkuję schemat szydełkowy, a później się zastanawiam, jak go sprzedać, no to najczęściej go nie sprzedaję, ale kiedy najpierw pytam, hej, hej, jaki schemat jest wam potrzebny? Potrzebujecie półki do pokoju dziecięcego, czy może dywan? No bo też podstawowe umiejętności macie. No i słyszę, tak, dywan, 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 no, to tej pówki to ja już nawet nie dotykam. No tak,
1: no <gry> tak, już masz taką tak. że idziemy rynku. w tym kierunku. Dokładnie,
0: no? dokładnie. No i rzeczywiście teraz no już to nie dziwo, tak? bo to też jest tak, że jesteśmy bardziej wyczuleni na te komunikaty gdzieś tam rynku, czy tam komunikaty powiedzmy wiedzy marketingowej, i teraz już wiemy, jak to robić, ale rzeczywiście trzeba było się nauczyć i mieć twardy A, tyłek, no bo to już mógł być ten moment, kiedy mówisz, no nie, nie nadaje się No do Tak, tego. mówisz, to że
1: wiesz, wszystko już legło w gruzach, czas tak, tak, spadać na etat. Tak. Nie? Tak,
0: dokładnie, dokładnie. Cenna rada, słuchajcie, tak, cenna.
1: Nie słuchajcie tam nikogo, tylko musicie sami to sprawdzać, tak? Tak, zbadać. ja po słuchałem posłuchałem Etiopczyków, yy, a oni po prostu chcieli pewnie się pochwalić swoim krajem, że tak. że oni są ta, mają tak fantastyczną kawę, że no, w Polsce nigdzie nie mogą dostać, a to... Fakt, ty to też było.
0: zaczynałeś jakby handla, handlować kawą, zanim był ten taki wielki boom i moda w ogóle na dobrą kawę, tak? Bo mam wrażenie, że teraz już jesteśmy w, takim, w takiej erze, gdzie nie wypada złej kawy, tak? No, teraz to się już... znać nawet na kawie. Ja tu jestem totalną ignorantką, bo Chodź po prostu do, piję mało. Do
1: każdego tego supermarketu i tam masz po prostu całe regały, które mają po tak. 30 metrów i każdy tak. jest zawalony tak. różnymi gatunkami.
0: Nie. Tak, tak. Więc dobrze, że byłeś w branży wcześniej, nie? Tak,
1: no, zdążyłem już ją poznać. Tak, tak,
0: dokładnie. Słuchajcie, cenna rada, uwaga, bo nadchodzi następnie. następna.
1: O, to jest taki pomysł, który miałem jeszcze zanim w ogóle zajęłam się kawą, to stwierdziłem, że otworzę sobie firmę, bo mam pomysł na platformę, tak. taką internetową, która będzie skupiać handlowców. Szybko policzyłem, że tam handlowców tak. w Polsce jest ponad 2 miliony i stwierdziłem, że nie wiem, czy chciałem być drugim Zuckerbergiem, czy coś takiego. Taki,
0: taki Facebook znaczy, dla
1: handlowców. To Nawet nie miał być Facebook, tylko taka, taki jakby onet albo wirtualna Polska, tak. ale dla handlowców. Pomyślałem sobie, że ja sobie gazetę będę prowadził. Świetny że, Tak, żeby taką tak. będę agorą. Tak, tak, jak wyborcza jest wydawnictwo Agora, czy tam y, firma Agora, że ja będę taką agorą ale dla handlowców. No to tak, jakby, wiecie, tak bym dzisiaj powiedział: Nie, no ja zaraz wstanę i wybuduję pałac kultury i nauki. Nie da, się to, nie da się tego zrobić jednoosobowo. Tak. W ogóle nie stwierdziłem dookoła wszędzie, że jestem pierwszy. Że jeszcze nikt czegoś takiego tak. nie wymyślił. Potem się oczywiście okazało, że to bzdura. Faktycznie, że wtedy, w tamtych czasach, tych gazet dla handlowców nie było zbyt wiele.
0: Tak, ale były. Tak, już zaczynały raczkować, no. tak, branżowa praca, Już nie
1: wiem co się teraz dzieje, teraz no. to po prostu jest tego zatrzęsienie. Tak. Czyli kolejny jakby taki pomysł, że jestem pierwszy w czymś, tak mi się wydawało, a później się okazało, że raz nie mam siły tego robić, bo nie, nie mam jak. W
0: pojedynkę, no bo jak? Nawet, no, nawet gdyby
1: ktoś, nie wiem, żona powiedziała, że mi pomoże, bo moja żona tak. też, też w sprzedaży bardzo silnie działa, ona zadeklarowała się, że też chętnie się w to włączy, ale to nawet te to dwie osoby, tak, to trzeba to mieć wydawnictwo projekt, po prostu, tak. które to będzie wydawać, ani że dwie osoby sobie będą dziergać y, gazetę wyborczą dla handlowcy. Tak, tak. Nie ma nie ma szans i nie było szans wtedy i teraz też by nie było szans, żeby te dwie osoby ogarnęły. Tak. Nawet jeżeli mamy wszystkie nowoczesne technologie, nie da rady. Tak. Ale jakoś nie chciało mi to przyjść do głowy, że. Pomysł wtedy... był
0: genialny, tak.
1: Wszędzie chodziłem, jestem pierwszy. Moje Boże jest dwojsze.
0: Tak,
1: tak, po prostu zrobię to i zrewolucjonizuję rynek polskiego tam, nie wiem, szkoszku, nie wiem, czy szkolnictwa, czy informacji takiej handlowej, z no. której mogą czerpać handlowcy. No bzdura totalna, nie, nic z tego nie wyszło. I Właśnie na bazie tamtego pomysłu powstała ta moja pierwsza strona za pięć tysięcy. To miała być strona, która na początek to miał być tylko taki blog, potem miała do tego dołączyć gazeta, no, nic tego nie Więc Zaprojektowanie
0: takiej wielkiej strony i wielkiego przedsięwzięcia bez faktycznego zainteresowania i faktycznych klientów. Ta, Dokładnie. Tak. To tak. wszystko
1: bazowało na pomyśle o jest 2 miliony handlowców w tym kraju tak, na pewno coś dla nich. 30% z nich nie do mnie przyjdzie Dokładnie. Nie.
0: Widzisz, cenna obserwacja, bo rzeczywiście często nam się właśnie wydaje i dopóki tego nie sprawdzimy nie zweryfikujemy, nie wyjdziemy do tych ludzi czy oni rzeczywiście mają taką potrzebę no to się nigdy nie jesteśmy w stanie przekonać no, dobrze tak.
1: wspaniała że to musi być potrzeba bo jak na przykład yy, są rękodzielnicy tak? i oni tak. coś, coś zrobili no i teraz jakbym załóżmy yy, miał to oceniać z punktu widzenia człowieka który nie jest z tym związany tak. on powiedział, nie no fajne, fajne ale czy to kupił?
0: I Jeszcze za tyle?
1: Jeszcze za takie to, to już 90% tych ludzi, co mówią, nie, no fajne, fajne. Jak to się dowiaduje, jaka cena, o nie, to dziękuję. To ja sobie gdzieś tam to kupię. jest są tańsze, no nie? Dokładnie, dokładnie. I to tak samo, czyli innymi słowy, najpierw niestety trzeba się zorientować, czy grupa, do, do której my celujemy, to kupi tak, to, co my w ogóle oferujemy. Tak, dokładnie. To już, tu już niestety wchodzimy na taki bardzo twardy grunt, że albo to ktoś to kupuje i firma działa, albo ktoś tylko mówi fajne, fajne, ale jak to zapłacić tyle, tyle, to nie.
0: To już niekoniecznie, dokładnie. Jak
1: się skończą osoby w najbliższym otoczeniu, nic nikt nie kupi...
0: No to pomysł... No zatrzyma. to znaczy, że nie, chyba
1: trzeba... Zmienić koncepcję.
0: Dokładnie, dokładnie ale to jest cena informacja. Tak jak mówisz, rzeczywiście z tym naszym rękodziełem jest bardzo podobnie, bo bardzo wiele, mam wrażenie też mam, zakłada, że kiedy, nie wiem, ma trochę więcej czasu, bo jest powiedzmy na macierzyńskim no i często, no u mnie była podobna historia, wraca do jakichś zapomnianych pasji, bo po prostu trochę więcej siedzi mhm. w domu, mhm. chce dzieci też nauczyć jakichś skili, zaczyna tworzyć i dopiero wtedy zastanawia się, okej, okay, to ja może sobie to będę sprzedawać. No, fajny układ, siedzę w domu z dziećmi, a tutaj sobie coś dorobię, sprzedam jakieś produkty. I bardzo często właśnie dokładnie w tą samą pułapkę
1: No podają te osoby, dokładnie. Właśnie tak będzie.
0: Dokładnie i teraz, kiedy już, nie wiem, jestem kilka kroków dalej, ja sama na początku gdzieś też myślałam o tym, że to będzie sprzedaż jakichś tam obiektów do wnętrz i rzeczywiście było mi łatwo sprzedawać no bo architektowi, który gdzieś tam biega na networkingi dla mam i mówi, że z architektem, no łatwiej jest sprzedać dywan do pokoju mhm. dziecięcego, ręcznie robiony i tak dalej, niż pierwszej lepszej mamie, która po prostu wpadła na taki pomysł, ale rzeczywiście teraz, kiedy już jestem kilka kroków dalej i y, uczę te osoby, które no mają ten zapał, zakładam, że nie ma sensu go studić, ale warto zapewnić jakieś narzędzia i właśnie taką podstawową wiedzę, to często dostrzegam, że te osoby nie są chętne wykonać tej pracy, że właśnie bardzo łatwo wierzymy w te takie mgliste wizje no tak, sukcesu, tak, tak. że to będzie tak pięknie, że my coś tam sobie wytworzymy i kolejki klientów układają się, żeby wspomagać nas w, tym naszym, w tej naszej misji po prostu sprzedaży produktów najwyższej jakości. A wcale tak nie jest, ale w momencie, kiedy damy sobie szansę na to właśnie wyjście do ludzi, eksperymentowanie i badanie rynku, to rzeczywiście ma szansę się udać. No ale bez tej pracy tak. nie ma szans.
1: Natomiast tutaj, żebycie, żebyście się teraz, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, nie przerazili,
0: nie, nie, jest nie zaczęli
1: zwijać swoich interesów, pamiętajcie, że jeżeli nie wyjdzie wam w czymś tam w jednej rzeczy, tak. to po prostu należy sprawdzić jeszcze jedno. Tak, zrobić badanie rynku. Na tyle, na ile macie że tak powiem, zapału, środków i możliwości, żeby te kolejne rzeczy próbować, tak? No, umówmy się, że jak komuś nie wyjdzie 20 raz, no to, to, coś jest, to byśmy musieli o czymś innym porozmawiać, ale jeżeli kto, wie, no, komuś tam nie wyjdzie pierwsza rzecz tak. i on stwierdzi, czy ona stwierdzi, nie, to ja już się do tego nie nadaję. To też nie jest właściwa droga. Nie, warto, tak? nie Jednak warto. Trzeba, trzeba sobie dać spróbować, no, no strzelam, no, przynajmniej z tych 5-6 razy z różnymi rzeczami, żeby zobaczyć, bo Prędzej czy później coś chwyci. Tak? tak.
0: I też wyciągamy dużo lekcji właśnie z tych błędów, tak? Czy właśnie po to są te Tak poradzi? One właśnie
1: po to są, tak? No tak jak mówi się na początku, jeśli ktoś żadnego błędu jeszcze w biznesie nie popełnił, to znaczy albo robi to od pięciu lat, tak. albo właśnie śni. Tak. <śmiech> tak.
0: Coś tu musi na pewno być, tak? <śmiech>
1: to, jest, to jest niemożliwe. Tak?
0: Czy to, o czym opowiadam, w jakiś sposób rezonuje z Twoimi wartościami, priorytetami, marzeniami? Jeżeli tak, zasubskrybuj ten podcast, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Będę Ci ogromnie wdzięczna za opinię i podzielenie się informacją o tym podcaście ze znajomymi, którym również, mam nadzieję, uprzyjemnić chwilę oddechu od logistyki codzienności.